0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible non. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. La Bible a ses héroïnes, depuis Ève dans le livre de la Genèse jusqu'à Marie de Magdala dans les Évangiles. Le Premier Testament possède même trois livres qui portent le titre de leur héroïne. C'est le cas d'Esther, la jeune reine juive, épouse du roi perse Xerxès, qui déjoua le massacre de son peuple. Comme aussi Judith, la veuve qui délivra Israël en éliminant d'un pieu Holoferne, général en chef de Nabucodonosor. Le livre de Ruth offre deux premiers rôles féminins, Ruth et Noémie. Elles n'ont rien de reine ou de résistante, contrairement à Judith et Esther. Elles sont veuves et pauvres et même étrangère pour Ruth. Et pourtant, l'une et l'autre seront les actrices indispensables à ce récit subversif questionnant, au sein d'une société tentée par un repli identitaire, la foi d'Israël, la loi de Moïse, mais aussi la place de la femme et de l'étranger. Bienvenue à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible et avec cette série, le livre de Ruth. Avec le précédent épisode, nous avions laissé celle-ci dans le champ de Beauze qu'elle rencontrait pour la première fois. Elle, l'étrangère obligée de glaner pour survivre, au risque du mépris et des abus, a trouvé grâce aux yeux du riche et puissant Beauze. Il exprime sa gratitude pour ce qu'elle a abandonné et suivre sa belle-mère Noémie. Il lui permet de continuer à glaner au milieu de ses servantes, l'autorisant à boire aux cruches de ses ouvriers et interdisant à ceux-ci de la maltraiter. Elle peut ainsi continuer à glaner, cette fois sans crainte dans le champ de Bose. Mais l'histoire ne s'arrête pas là et se poursuit encore en ce même lieu et en ce même jour.
1: Au moment de manger, Bose lui dit ⁇ Approche-toi ici et mange de ce pain. Trempe ton morceau dans la vinaigrette. ⁇ Elle
2: s'assit à côté des moissonneurs, il lui tendit du pain grillé, elle mangea, fut rassasiée et il en resta. Quand elle se leva pour aller glaner, Boz commanda à ses serviteurs
1: « Qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'humiliez pas. Et vraiment pour elle, débarrassez-vous des pis de vos brassés. Abandonnez-les, elle les glanera et vous ne la menacerez pas.
2: » Ruth glana dans le champ jusqu'au soir. Elle bâtit ce qu'elle avait glané, ce qui en fit un effa d'orge, soit quarante litres. Elle le porta et revint en ville.
0: Après l'épisode du glanage, le récit passe à une vitesse supérieure, la scène est inattendue. Que Bose autorise Ruth à glaner dans son champ il n'y avait rien d'extraordinaire, telle est la loi de Moïse en faveur des orphelins, des veuves et des étrangers. Que Bose se soucie du bien-être et de la sécurité de Ruth, la Moabite, était déjà une preuve de sa bienveillance et de son admiration, mais là on passe à un stade bien supérieur. Ruth est invitée à partager le repas, à s'asseoir parmi les moissonneurs et non avec les servantes. Elle est placée à la table d'honneur, si on peut dire, et plus encore, Bose lui offre le pain. Ce n'est pas seulement un geste de pitié ou de bienveillance. À mon avis, le texte va même au-delà d'une scène d'hospitalité. Bose l'intègre à son cercle proche. Le repas biblique a une forte connotation religieuse, sociétale et communionnelle. Le repas partagé exprime le lien qui unit et unira les membres de la table sous le regard de Dieu. Ici, la communauté du domaine de bose De plus, le fait que Beauze lui-même lui donne son repas montre qu'elle tient la place d'honneur, elle est servie par le maître. La scène peut avoir deux objectifs. D'une part, de manière intra-diégétique au sein du récit, Bose, le maître du chant, montre à ses moissonneurs combien il honore Ruth. Donc, ils ne doivent pas la déshonorer. « Ne l'humiliez pas, vous ne la menacerez pas. » Il montre aussi combien il la comble de faveur en lui donnant son pain. Et eux aussi auront à être généreux à son égard. « Débarrassez-vous des pis de vos brassées, abandonnez-les, elle les glanera. » Mais de manière extra-diégétique, le lecteur comprend aussi que Ruth, la moabite, a toute sa place dans le cercle judéen de Bose. Il l'accueille comme il accueillerait l'un des siens de sa patrie, de sa famille. La scène a un caractère très subversif, voire choquant pour les plus pieux parmi les premiers destinataires du livre. Car une femme, une étrangère, une moabite, n'a pas sa place ici, assise, mangeant avec Bose et ses moissonneurs Bethlémites. Bose commet un interdit, il contredit la loi, ou du moins l'interprète-t-il autrement, on le verra par la suite. Souvenez-vous de ce que le livre du Deutéronome et celui de Néhémie déclaraient à propos des Moabites. Je cite ce dernier au
1: chapitre 13. En ce temps-là, on lut dans le livre de Moïse en présence du peuple et on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite n'entreraient jamais dans l'assemblée de Dieu car ils n'étaient pas venus au devant des fils d'Israël avec le pain et l'eau et Moab avait payé Balaam contre eux pour les maudire. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Le livre de Néhémie rappelle ici l'épisode du Livre des Nombres, au chapitre
0: 31, lorsque les fils d'Israël voulurent traverser paisiblement Moab pour aller en Canaan et que les moabites leur refusèrent l'hospitalité. Paradoxalement, Bose offre l'hospitalité à la femme moabite. Il l'accueille en son sein et l'honore. Son attitude diffère de celle qu'on reproche à ce pays voisin et oni. Car pour Bose, comme nous l'a rappelé l'épisode précédent, Ruth a tout quitté pour un peuple qu'elle ne connaissait pas d'hier ni d'avant, pour un dieu qui n'était pas le sien. Bose lui offre le pain, la désignant elle une invitée d'honneur. L'étrangère a toute sa place à ses côtés, en son domaine, et la générosité de Bose ne s'arrête pas au repas. Venu pour glaner les quelques épis oubliés des moissonneurs, ici ou là. Une récolte est toujours précieuse, donc on veille à ne pas gaspiller. Orbose met en place un véritable subterfuge qui doit nous interroger. Il demande à ses moissonneurs d'être moins scrupuleux sur la moisson, de laisser tomber, volontairement, quelques épis sans qu'elles s'en aperçoivent. Mais pourquoi On voit bien que ces instructions aux moissonneurs sont destinées à aider le glanage de Ruth. Mais alors pourquoi Bose ne lui donne-t-il pas directement quelques javels, quelques brassées d'orge? Comme je l'ai dit plus haut, Bose s'adresse à ses moissonneurs pour leur faire comprendre la place de Ruth, la considération qu'elle mérite aux yeux de tous et pas seulement aux yeux de Bose. On pourrait qualifier ce geste de pédagogique, mais c'est à mon avis d'abord un signe destiné à la communauté. Tous sont rendus responsables de la survie de Ruth et Noémie, et pas seulement le maître et seigneur. Comme je le disais. Ils sont invités à être moins scrupuleux vis-à-vis -vis des règles habituelles, et cela non pour eux-mêmes, mais pour Ruth. En filigrane, on peut lire aussi une invitation aux lecteurs croyants à être moins scrupuleux vis-à-vis -vis de la loi de Moïse, en vue du bien et de la survie des plus fragiles. Les moissonneurs sont invités à agir, à laisser faire pour elle, qui a désormais, avec le repas, sa place dans la communauté. Vraiment, dit Bose, pour elle, débarrassez-vous des d'épis de vos brassés. Cette parole de Bose à ses moissonneurs est davantage une invitation laissée à leur discernement. Mais elle devient un ferme interdit quant au respect de Ruth. Ne l'humiliez pas, vous ne la menacerez pas. Ça, c'est pas négociable. Sur ce point, pour préserver la vie de Ruth, Bose se pose en maître en rappelant que la loi est destinée à protéger et faire vivre. Bose s'adresse à ses moissonneurs et on voit maintenant pourquoi. Mais, cela ne nous dit pas pourquoi il n'offre pas à Ruth ce dont elle a besoin. Pourquoi Bose n'offre-t-il pas généreusement à Ruth quelques brassées d'orge Pourquoi la laisse-t-il peiner, glaner au milieu de son champ alors, je, je n'aime pas trop ces questions qui obligent à des suppositions parfois gratuites et subjectives, laissant les hypothèses jaillir de l'imagination ou de l'affectif. La réponse précédente avait ses arguments littéraires bien établis, et on pourrait se satisfaire du fait que le rédacteur souhaitait simplement et uniquement souligner des instructions à ses moissonneurs. Mais narrativement, Ruth est obligée de glaner, même si cela devient par le stratagème de Bose plus facile. Voudrait-il qu'elle se fatigue à la tâche tout travail méritant salaire et tout salaire impliquant un travail. Un peu simple, et ce n'est pas dans l'esprit du livre. Alors, pourquoi ne pas lui avoir donné ce dont elle avait besoin au lieu qu'elle se fatigue dans ce champ Eh bien justement, pour qu'elle soit en son champ, comme tout le monde. Et je ne l'affirme pas gratuitement. Il suffit de réentendre quelques paroles de Beauce pour le comprendre, et cela depuis le début de ce chapitre 2. Il disait ainsi à Ruth « Ne va pas glaner dans un autre champ, tu n'iras pas ailleurs ».« Ne quitte pas des yeux le champ qu'il moissonne, etc. » Or, c'est dans ce champ que Ruth a été accueillie et honorée à l'occasion du repas. Rester dans ce champ signifie partager la vie du domaine de Beauze et plus largement la vie sociale de Bethléem, être comme l'une de ses habitantes, pour glaner, avec moins de labeur certes, ce dont elle a besoin, grâce à la parole de Beauze, grâce à la bienveillance des moissonneurs. Le champ représente la communauté, il symbolise tout Judas, tout Israël, Bose offre à Ruth d'avoir sa place ici, au milieu des autres, en son domaine et non à l'écart. Cette liberté qui lui est offerte de vivre et de glaner en ce champ a permis à Ruth de récolter, une fois battu, un effa d'orge, soit 40 litres, ce qui doit faire, alors si je ne me trompe pas, une trentaine de kilos en une journée. C'est pas mal, et même plus que bien. Et c'est une bonne nouvelle à annoncer à Noémie.
2: Sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané, ce qui lui était resté une fois rassasié. Elle le sortit aussi et lui donna. Sa belle-mère lui dit Où as-tu glané aujourd'hui Où as-tu travaillé Qu'il soit béni celui qui t'a reconnu. Alors elle raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé et lui dit Le nom de l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui est Boz. Noémie dit à sa belle-fille qu'il soit béni du Seigneur, celui qui n'abandonne pas sa fidélité, ni envers les vivants, ni envers les morts. Noémie lui dit, l'homme est l'un de nos proches, c'est l'un de nos racheteurs. Ruth, la moabite, lui dit, il m'a dit aussi, attache-toi à mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient fini toute ma moisson. Noémie dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon ma fille que tu sortes avec ses servantes et que l'on ne te rudoie pas dans un autre champ. Elle s'attacha alors aux servantes de Bose pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson des blés. Et elle demeura avec sa belle-mère.
0: Le retour à la maison auprès de Noémie met en lumière la générosité de Bose qui a facilité le glanage de Ruth. Mais le récit montre également la prévenance de cette dernière. En effet, Ruth revient chez sa belle-mère, non seulement avec un effat de grains d'orge, mais elle partage aussi avec elle ce qui lui était resté une fois rassasié, lors du repas avec Bose. Elle n'a pas tout gardé pour elle. Au vu de la récolte de sa belle-fille, Noémie peut s'étonner. Elle devine que Ruth a bénéficié des largesses d'un bienfaiteur. « Qu'il soit béni celui qui t'a reconnu », dit-elle. Ruth révèle donc avec un léger crescendo dramatique l'identité de ce bienfaiteur. Le nom de l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui est Bose. Le dialogue qui s'ensuit avec Noémie poursuit ce procédé de révélation. La première chose qu'on peut remarquer est l'enthousiasme que génère une telle nouvelle pour Noémie. Elle, qui se considérait maudite par ce Dieu qui lui a fait du mal, s'ouvre à une action de grâce envers cet anonyme et envers Dieu. Qu'il soit béni, celui qui t'a reconnu. Qu'il soit béni du Seigneur, celui qui n'abandonne pas sa fidélité ni envers les vivants, ni envers les morts. Bose nous avait été présenté comme une personne connue de Noémie au premier verset de ce chapitre. L'homme appartient au clan d'Élimélec, son défunt mari. Ce qu'elle rappelle encore, c'est un de nos proches. Noémie loue Bose pour sa fidélité envers son clan. Il n'est pas oublieux. Bose a agi envers Ruth en raison de son action pour sa parente, comme on l'a entendu la dernière fois. Il n'a pas abandonné sa fidélité envers ce pauvre et petit reste du clan d'Élimélec. Le mot « fidélité » revient encore. Il exprime, et je l'ai déjà dit, un lien fort, tel l'attachement de Dieu, ou à Dieu, ou à l'Alliance, ou tel aussi la fidélité de Ruth envers Noémie. Cette dernière reconnaît dans la générosité de Bose une réelle « fidélité », un attachement à son clan. Pour autant, cette action de grâce, qu'il soit béni du Seigneur celui qui n'abandonne pas sa fidélité ni envers les vivants, ni envers les morts, a aussi des airs de souhait, car aussitôt Noémie précise qu'en plus d'être un proche, il est un racheteur. Le mot apparaît pour la première fois dans le livre. Il me faut faire un petit point sur ce mot « racheteur ». En hébreu, le goël, le racheteur, renvoie à l'idée de salut et de rédemption. Ainsi, dans le livre de l'Exode,
1: au chapitre 6, Dieu déclare « Je suis le Seigneur et je vous soustrairai aux corvées des Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous rachèterai à bras étendus et par de grands jugements. » Ce salut, ce rachat de l'esclavage,
0: s'étend aussi à la vie de la communauté juive. Ce droit du rachat se lit dans le livre du
1: Lévitique au chapitre 25. « La terre du pays ne sera pas vendue sans retour, car le pays est à moi. Vous n'êtes chez moi que des émigrés et des hôtes. Aussi, dans tout ce pays qui sera le vôtre, vous accorderez le droit de rachat sur les terres. Si ton frère a des dettes et doit vendre une part de sa propriété, celui qui a droit de rachat, c'est-à-dire son plus proche parent, viendra racheter ce que son frère a vendu. » Il est déjà intéressant de noter que, selon le livre du Lévitique, Dieu
0: rappelle aux fils d'Israël qu'ils ne sont que des émigrés sur une terre qui n'appartient qu'à Dieu. Et ces propos permettent de juger autrement la figure de l'émigré Ruth. Et je pense qu'il faut considérer le fait que le rédacteur, comme les destinataires du livre de Ruth, connaissent cette loi du rachat. L'auteur n'a pas jugé bon d'en rappeler le contenu. C'est donc que la loi du rachat et son allusion à l'émigré sont supposées connues. Ce droit de rachat concerne les biens immobiliers et possède plusieurs objectifs. D'abord, il permet de conserver les terres dans le champ de Dieu et éviter qu'elles ne soient vendues à un pays étranger. La terre du pays ne sera pas vendue sans retour, car le pays est à moi, dit le Seigneur. La terre d'Israël est ainsi considérée comme la propriété de Dieu, c'est lui et lui seul qui en dispose. Mais le droit de rachat permet aussi d'assurer un soutien financier à une personne ou une famille obligée de vendre ses biens pour subsister. Le racheteur, le membre le plus proche de la famille, doit lui racheter ses biens. Cette loi de rachat est inscrite dans le cadre des années jubilaires, selon Lévitique 25. Le rachat des biens est ainsi normalement temporaire. Le propriétaire initial devra récupérer ses biens quand sa situation s'améliorera ou lors de l'année du jubilé qui a lieu tous les 49 ans où, en théorie, toutes les dettes étaient remises. Mais je dis bien en théorie, il semble que leur mise en pratique dans l'histoire de l'Israël biblique fut des plus rares, pour ne pas dire inexistantes, et on devine pourquoi. Dans la Bible, il n'y a qu'un seul autre récit sur le droit de rachat qui se trouve dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 32. Alors que les troupes babyloniennes sont aux portes de Jérusalem, le prophète rachète le champ de son oncle. Ce rachat fait signe que Dieu demeure propriétaire de la terre avant et pendant et après
1: l'exil. La parole du Seigneur s'adressa à moi en ces termes. « Le fils de ton oncle Shalom, Anaméel, viendra te dire « Achète mon champ qui se trouve à Anatote, car c'est à toi qu'il appartient de l'acquérir en vertu du droit de rachat ». Comme le Seigneur l'avait annoncé, anna et elles, le fils de mon oncle, vint vers moi dans la cour de garde pour me dire « Achète mon champ qui se trouve à Anatote dans le pays de Benjamin, car le droit à la succession te revient, de même que le droit de rachat. Fais donc cette acquisition. » Alors je compris qu'il s'agissait de la parole du Seigneur. Donc le mot «
0: racheteur » dans le récit de Ruth et à ce moment de l'histoire nous renvoie à cette acquisition de biens qui, une fois rachetés, permettrait à Ruth et Noémie de voir l'avenir de manière plus apaisée. Bose est un de nos racheteurs. Ce n'est que plus tard dans l'histoire, et justement au chapitre suivant, que le texte va associer subtilement à la loi du rachat celle du lévira que j'ai évoqué lors de l'épisode 4. Bose est un de nos racheteurs. Mais c'est un autre point de caractère qui va intéresser Ruth. Ruth, la moabite, lui dit « Il m'a dit aussi « Attache-toi, à mes serviteurs, jusqu'à ce qu'ils aient fini toute ma moisson. » Nous avons déjà évoqué ce verset lors de l'épisode précédent, à propos de l'affirmation de Ruth qui veut être « Parmi les serviteurs ». Or, la réponse de sa belle-mère l'invite à plus de prudence. « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses « servantes » et qu'on ne te rudoie pas dans un autre champ. » Et Ruth écoutera sa belle-mère. Elle s'attacha alors aux servantes de Beauze. Mais il est un autre point sur lequel on peut s'arrêter. Ruth revient sur la fidélité de Bose à son égard et sur sa promesse. Elle souligne que la générosité de l'homme n'est pas seulement occasionnelle et passagère il lui a promis d'agir en sa faveur durant toute la moisson. Et de même Ruth aussi souhaite s'attacher au champ de Bose. Mais les moissons ont une fin, que ce soit les premières avec l'orge ou les suivantes avec le blé. Lorsque l'automne approchera, qu'adviendra t-il de Ruth et Noémie jusque dans l'hiver? Le chapitre suivant que nous ouvrirons avec notre prochain épisode, nous offrira un rebondissement dans cette histoire. La rencontre entre Bose et Ruth permet de voir le crescendo narratif qui rapproche nos deux personnages. Dans un premier temps, Ruth, aux yeux des moissonneurs, on l'a vu lors de l'épisode précédent, était considérée comme une vulgaire moabite, pour ne pas dire une moabite vulgaire au risque même de subir des abus. L'intervention de Bose, dans un premier temps, permet de la considérer autrement. Il l'autorise à glaner dans son champ en toute sécurité et lui permet de boire aux cruches des ouvriers. La louant pour sa fidélité envers sa belle-mère, et surtout pour son abnégation, il la traite comme il traiterait Noémie avec justice. Ruth reçoit les mêmes égards que ses servantes. Mais lors de ce repas, la considération de Bose va encore plus loin. La glaneuse partage le repas du maître et de ses ouvriers. Elle, la femme étrangère et moabite, reçoit le pain de la main même de Bose. Il l'honore ainsi à destination de ses moissonneurs en lui offrant la première place. Ruth n'est pas une glaneuse moabite dans le champ de Bose, Elle entre dans le cercle de commensalité dans la communauté de Bose et participe à la moisson, à la vie sociale du domaine de Bose. Et Dans ces derniers versets, le récit va encore plus loin, en présentant Bose comme le racheteur de Noémie et Ruth, celui qui peut les sortir de la misère. Mais nous verrons qu'il faudra le stratagème de Noémie pour que Bose prenne conscience de son rôle. Pour connaître les subtilités de ce stratagème, je vous donne donc rendez-vous avec notre prochain épisode. Si vous n'avez pas de lecteur de podcast qui vous signale les nouvelles diffusions, vous en trouverez une liste sur le site au large sur la page du podcast avec un lien direct qui vous permet de vous abonner. Et en parlant d'abonnement, toujours gratuit, sachez qu'il existe aussi une newsletter qui vous informe des publications de la semaine et qui chaque mois vous offre davantage de nouvelles et propose les transcriptions des séries. Vous trouverez le formulaire d'abonnement sur le site. Son lien est aussi en note de cet épisode, ces notes que personne ne lit et qui pourtant fournissent de nombreux renseignements, voire plus. Ceci dit, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.